0: کی بود یکی نبود شازده احتجاب به قلم هوشنگ گلشیری قسمت سوم. خسرو خان، خسرو بیا اینجا، امه بزرگ گفت خسرو خان از یک شازده بعید است که بادبادک پسر باغبان را بردارد و خسرو میخواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشمهای موریان خوردهشان در دو طرف او نشسته بودند. و خسرو همش در این فکر بود که چطور میتواند باز به گریزد. باد میامد. بادبادک با آن دنباله و گوشهای سرخ و سبزش توی زمینه آبی آسمان بود. دیگر کله نمیزد دستهای های کوچک خوش رو تن تون نخ میداد و بادبادک دور میشد. فقط سینه باد بادک پیدا بود نوار نازکه گوشها و دنباله داشت توی آبی آسمان حل میشد. شد پسر باغبان ایستاده بود دستش را سایبان چشپایش کرده بود باد که تندتر شد دیگر دستهای های نازک و بیخون شازده قدرت نداشت نخ را نگاه دارد و شازده دلش میخواست پسر باغبان میآد و کمکش میکرد تا بادبادک را پایین بیاورد. عمه بزرگ که پیدایش شد داد زد، خوش قباهت قباحت دارد نخ از دست های شازده در رفت. بادبادک کوچک و کوچکتر شد. دنباله با گوش های سرخ و سبزش توی آبی آسمان حل شده بود. پسر باغبان فرار کرد و پشت درختها ناپدید شد. و دستهای شازده احتجاب، همچنان ستون سرش بود دستهایش میلرزید سرفه نمیکرد اول پدربزرگ شروع کرد سرفه هایش خشک و کشدار بود شانههایش که از شدت سرفه تکان خورد شازده صدای لرزش شیشه های رنگی پنجره های تالار را شنید و او که آن همه کوچک بود و باریک کنار صندلی پدر پدربزرگ ایستاده بود دستش توی دست پدر بود پدر سرداری شمسی مرسع پوشیده بود. شمشیرش را حمایل کرده بود. آنهای دیگر هم پهلوی پدر صف بسته بودند. پسرموهای ناتنی و آن طرف اتاق آخوندها ریشهای توپی و امامه های سیاه یا سفید نشسته بودند. دستهایشان روی شکمشان بود. با تسبیح بازی می کردند. بعد صف فراشها بود با سیبیلهای تابیده و های ماهوت مشکی. فراشها به چماق‌های سرنقرهشان تکیه داده بودند و خیره جلوی رویشان را نگاه می‌کردند. شازده برگشت و به صورت پدرش نگاه کرد. فقط انبوه سیاه و نوک برگشته سیبیلش را دید. از در روبرو فراش خلوت بلند سینی به دست پیدایش شد. روی سینی یک شال ترمه بود. حوز را دور زد. توی حوز ماهی بود. فواره ها بلند و کشیده بودند. جلوی پدر بزرگ که رسید خم شد پدر شال ترمه را عقب زد سینی پر بود از سکه های نقره و طلا و کیسه هایی که سرهاشان با نخ بسته شده بود پدر یک کیسه برداشت یکی از پسرعموهای تنی جلو رفت دست شازه بزرگ را بوسید و پدر بزرگ کیسه را گذاشت توی دستش که صرف شروع شد خشک و کشتار بود تمام شیشه های رنگی تالار لرزیدند تسبیح آخوندها روی شکم‌هاشون بود. فراشها برگشتند و نگاه کردند. فراش خلوت سینی به دست هنوز جلوی پدربزرگ ایستاده بود. باز صرف آمد. پدربزرگ دستمال سفیدش را بیرون آورد و جلوی دهانش گرفت. وقتی شانه‌هایش تکان خورد و خم شد، دوباره شیشه‌های رنگی لرزیدند. پدر دست شازده احتجاب را رها کرد و شازده باز تسبیح ها را دید. صدای خشک و کشدار سرفه ها که باز بلند شد شازده احتجاب صدای چلچراغ را شنید و دید که صف به هم خورده شازده دیگر نمی توانست پدر بزرگ را ببیند اما صدای صرفه را هنوز می شنید و انبوه آدم را می دید که در آن همه آینه های قدی تا ادامه می یافتند. با گونه های میان زنها نشسته بود چارقد سیاه و تور مادر زیر گلویش گره خورده بود. موریانه چشم زنهایی را که در دو طرف و بالای سر مادر بودند خورده بود. مادر از میان زنها بلند شد. همان دستش را که تا حالا پشت یکی از زنها مانده بود دراز کرد تا شاید شازده احتجاب بلند شود و دست مادر را بگیرد. اما شازده همچنان سر به زیر نشسته بود. دست مادر سفید بود. رکهای دو دست کوچک مادر سبز بود. و شازده می که حالا مادر یکی یکی به زنهای توی عکس نگاه می کند. مادر پیراهن بلندش را به دست گرفت و آمد درست روبروی پدر ایستاد. تعظیم کرد و دست پدر را بوسید و بعد دست مادر بزرگ را. صرفههای های پدر بزرگ خوشکتر و بیسداتر شده بود. امه ها میرفتند می رفتند و می آمدند. حکیم ابو نواس با بوی جوشانده و لباده بلندش، از زیر تاق زربی سبز پیدایش میشد. شد. دخترمش فخر هنوز توی قابرکسش نشسته بود. گل میخک کنار دهانش بود و کتاب بزرگ جلد چرمی روی دامنش. های سفید و کشیدش روی جلد کتاب مانده بود. اینک نمرهیش را با دست راست گرفته بود. فخر نسا اینک را با دستمال سفیدش پاک کرد و دوباره گذاشت به چشمش. بلند شد. دامن تور سفیدش را جمع کرد از روی کتاب که حالا روی نقش اسلیمی قالی افتاده بود رد شد و آمد پایین. گل میخک کنار دهانش را توی گلدان گذاشت و با همان انگوشت سفید و کشیدش گرد موهایش را گرفت. و شازد احتجاب که میدانست فخری آن همه دست و چلفتی است و همش یادش میرود دوت و موهایش را روی پیشانی رها کند داد زد این همه سرخاب روی لبهای چاقت نمال، تو باید یاد بگیری مثل فخر و نسا خودت رو بذک کنی. میفهمی، تازه این خال ساب مرده رو باید گوشه چپ لب گذاشته باشی، نه روی پوزه ای فخری گریه کرد و صورتش را که از کشیده های شازده گور می کشید میان دستهایش پنهان کرد. شانه های چاق و پرگوشتش میان آن پیراهن نیمدار خانومش بود. آخر شازده او یک خانوم بود، یک خانوم. تازه من دستهام را چه کار کنم؟ انگش های فخر نسا باریک و سفید بود. تازده اشک فخری را پاک کرد دست های چاق و پرگوشتش را که بوی صابون و کاهگل میداد توی دست های سفید و بیخون خودش گرفت. قصه نخور من همین دست ها را دوست دارم. همین دست ها را تو هم سعی کن صورتت را مثل فخر نسا بذ کنی موحات را روی پستان هات برییس این چندتاار را روی پیشانییت. شب هم پیراهن تور سفید یخدلبی را تنت کن. فخری دستهای شازده را چسبید لبهایش را گذاشت روی پوست دست شازده داغ بود زانو زده بود پس ظرفها ظرفها رو کی میشوره اتاق ها رو کی جارو میکنه شازده دستش را برد توی موهای فخری بعد با شست دستش اشک ها را که حالا از شیار وسط سرخاب می میشد پاک کرد این دیگر کار فخری است تو خانم این خانه ای. فهمیدی فخری باید ظرف را پاک بشوید اتاق را جارو کند و وقتی من کپلش را نیشگون گرفتم قشقش بخندد و فرار کند برود توی مطبخ فخر داشت بزکش را تمام میکرد گل میخک هنوز توی گلدان بود امه ها با آن پیراهن سیاه و بلند و آن چشم های موریانه خورده کنار شازده بزرگ ایستاده بودند پدر بزرگ توی سندلی دستدارش لم داده بود پدر آمد جلوی شازده بزرگ استاد به امه ها نگاه کرد و به گلهای قالی بعد گفت اجازه بفرمایید من دیگر مرخص بشوم کجا؟ پدر بزرگ صور کرد. پدر گفت من از بس با این رعیت سرکل زدم خسته شدم. دیگر نمیتوانم. امه ها شانه های پدر بزرگ را گرفتند. پدر بزرگ گفت خوب که خسته شدی. دیگر نمیتوانی ارباب خودت باشی. این همه ده و این همه رعیت دلت را میزند. باز هوای نوکری به سرت زده؟ خب میل خودت هست اگر خواستی برو اما بدان که دیگر پسر من نیستی و اممه شروع کردند برای ما زشت است که تو تنها امید شازده بروی نوکر اینها بشوی و مه کوچک گفت: داداش دست بردار آن همین وقت که و به پدر بزرگ اشاره کرد. پدر دستهایش را مشت کرد و وقتی دید خسرو درست پهلوی پای او ایستاده است دستش را رو کشید روی موهای نرم شازده احتجاب. آخر پدرجان زمین دیگر فایده ای ندارد خودتان که مسبوغید دست پدر بزرگ رفت طرف عصایش عصا دست عمه بزرگ بود امه کوچک گفت پس تو برای پول و درآمد بیشتر میخواهی تن به نوکری اینها بدهی و گریه کرد سرش را آورد تا روی شانه امه بزرگ پدر بزرگ سرفه کرد حکیم ابو نواس بالای سرش ایستاده بود صرفه که تمام شد شازده بزرگ حکیم ابو نبواس را عقب زد و گفت زمین دیگر فایده ای ندارد. آن وقت که یک ده را دادم تا جان توی ناخلف را بخرم فایده داشت. وقتی خرج آن همه عیاشی هایت را دادم فایده داشت. اما حالا که من رفتنیم و تو باید به اینها برسی باید ستون خانواده باشی دیگر فایده ندارد. آن اجازه بفرماین پدرجان من که نمی و پدر بزرگ داد زد. برو گم شو. پسر من، پسر شازده بزرگ نباید نوکر این تازه به دوران رسیده ها بشود که نشان به سینهش بزنند تف شازده احتجاب می که حالا مادرش گریه می کند و دید که مادر بلند شد و رفت توی قابعکسش نشست و عشقش را پاک کرد. برعکس مادر سفید سفید بود. پدر بزرگ باز صرفه کرد و جامهای رنگی باز لرزیدند. مادر بزرگ صرفه نمیکرد. بوی جوشانده تمام اتاق و سرسرا و حتی خیابان ویگریزی شده را پر کرده بود. مادر بزرگ گفت شازده جان پسرت دیگر بزرگ شده خودش میداند چه کار کند. امه بزرگ گفت فروخ سلطان بهتر از شما امه کوچک گفت حرف نزنید. مادر بزرگ صرفه می کرد. دستمالش را گرفت جلوی دهانش شانه هایش تکان میخورد، اما باز داشت حرف میزد. شازده برای من همین یه پسر مانده آن وقت تو میگذاری با این افریتها ها امه بزرگ گفت افریته؟ من افریتم؟ امه کوچک گریه کرد و سرش را گذاشت روی شانه امه بزرگ شازده بزرگ گفت تو دیگر حرف نزن و دسته صندلیاش را چسبید همه ساکت شدند مادر توی قاوه گریه میکرد اسب آمده بود وسط تپه ها زین و یراقش توی آفتاب برق میزد شیهه کشید خسرو برگشت و نگاه کرد شازده زه سرش زیر بود اما دید که اسب روی دو پایش بلند شد یالش تمام تپه های عکس را پوشانده بود شرابهای کلگی روی چشم های اسب افتاده بود نوک سیبیل مراد به بناگوشش می رسید. و سایش افتاده بود روی شیشه ها و روی قالی. پدر گفت مراد خان، اسب را زین کردی؟ خسرو هم گریه کرد و شازده احتجاب دید که امه ها تا زیر تاق زربی شاخ و برگها ها دنبال اسب پدر دویدند. چهار اسب قزل با یراخ های سیاه کالسکه را میکشیدند. یال و اسب ها سیاه بود. مخمل روی کالسکه هم سیاه بود. حتی مراد خان، همه یکی از اسب‌های های جلو را گرفته بود و داشت پیاده میرفت شازده احتجاب و مادربزرگ و پدر روی نشیمن کالسک نشسته بودند. پدر توی آینه ها اخم کرده بود مخمل توی کالسک سرخ بود ریشه های گلابتون مخمل نشیمن نرم بود کالسک یه پدر بزرگ بود و اماری سیاه آن جلو روی سر جمعیت تکان تکان میخورد مرادخان سرداری پوشیده بود و شال سیاه را روی دوشش همایل انداخته بود. شاترها با شالهای سیاه روی دوش مردم را عقب می زدن. دستکش های پدر سیاه بود. سوارها از دو طرف کالسک یورتمه می رفتن. شازده گفت من می خواهم پیاده بشوم. مادر گفت زیر دست و پای از ها پا می روی. شازده گفت باشد من می خواهم پیاده بشوم. پدر مچ دست خسرو را محکم گرفت. اخ کرده بود. تکمه های سرداریش برق می زد. تمام راه را آب پاشیده بودند. مردم دو طرف راه ایستاده بودند. زنها دست بچه ها را گرفته بودند. حتی روی درختها ها و بام ها. سوار می رفتند. پدر بزرگ را خواباندند توی اماری و تاقه شال را انداختن رویش. صرفه نمی کرد. سیویلش آویزان بود و چینهای صورتش صاف. پیشانیش برق میزد. فقط مادر و مه ها گریه میکردند. عمه کوچک سرش را روی شانه عمه بزرگ, بزرگ گذاشته بود و گریه میکرد. سوارها میآدند و رد می شدند. امه ها توی کالسکی عقبی بودند مادر توی کالسکه عقبتری بود. مردم دو طرف خیابان پشت نهر و درختها ایستاده بودند. مادر بزرگ نبود، پدر بود و مادر. مه ها توی کاللسکی عقبی بودند. مراد با لباس مخمل سیاه، شلوار سیاه، دستکش جیر سیاه و چکمه براق و کلاهپوست بررههایش دهنه اسب را گرفته بود و پیاده میرفت. آن جمعیت پا به پای اماری میرفتند. مادر گریه میکرد. اماری مادر بزرگ جلو بود. روی طاقه شال زمررودی سه تا قده بزرگ بود. پر از یخ. گلاب پاش ها هم توی قده ها بود. چهار گلدان چهار گوشه یه شال بود و دوتا گلدان وسط قده ها. صندوق جزوه های قرآنان بالا بود. آنجا که رحل هم بود. مردم خم شده بودند روی جزوه ها که روی رحل بود و یا روی دامنشان و می خاندند. آرام و بی صدا. سرهایشان خم و راست می شد. ها زیر چلچراغ چهل شاخه بلور و پشت اودسوز های مسی قرآن می خواندند. تفت با آویز ها و پرهایشان آنجا بودند. آن طرف که کسی نبود. باد نمی آمد. پرها سبز و سرخ بودند یا سیاه. سیاه بودند. شازده فقط مجموعه اسواتی در و نامفهوم را میشنید. شنید. چلچراخ ها تکان نمی خوردند. تمام شامهایش را روشن کرده بودند. پدر موچ دست شازده را نگرفته بود. شازده به تکمه های سرداری خودش نگاه کرد. گفت، ما در من میخواهم پیاده بشوم. مادر گفت، تو دیگر بزرگ شده مادر. و گریه کرد. شازده کنار مرادخان میرفت آنجلو اماری پدر تکان میخورد مرادخان گفت، همه رفتنیان شازده. و به چکمه هایش نگاه کرد. پدرت خوب آدمی بود شازده. شازده گفت، میدانم شاز احتجاب میدانست که حالا پدر بزرگ توی قاب عکسش نشسته است و پدر سوار اسب کهرش که دارد میان تپه های یورت می رود. قاری ها صدا در صدا انداخته بودند. شازده ایستاده بود تا آن همه جمعیت بیایند و بروند. پدر را پایین پای پدر بزرگ و مادربزرگ خاک کردند. خم شده بودند روی جزوه های قرآنو می خاندن. و جزوه چیها جزوه تازه را به دست مردم میدادند. دادند ها بلند می امهها خیلی وقت بود که توی قابعکس هایشان نشسته بودند چشم را سوراخ کرده بودند مادر دیگر گریه نمیکرد و شازده صرفه کرد در که باز شد شازده احتجاب آن دو چشم سیاه را دید که در چادر نماز گلو بوتهدار قاب شده بود شازده گفت فخرونس ها کجا هستند؟ چادر نماز که باز شد تراش بینی و سرخی گونه ها به لبخند و دندان ها رسید و بعد کشازده گفت گفتم دختر فخر و نسا کجاست؟ چادر نماز با چرخش دستی که پشتان بود چشم ها را باز قاب گرفت و چشم ها سیاه بود و زنده با برقی در مردمک ها سایه های دراز موجگان ها به حاشیه چادر نماز می رسید دو خط کشیده و پرپشت ابروها و چرخش سر پله ها رو که نشان داد شازده نفهمید چطور آن همه پله را بالا رفت به محتابی رسید فخر و نسا پشت به او نشسته بود با همان پیراهن تور چیندار دو گیسوی بلند و بافته به چینهای های نازک کمر میرسید شازده ایستاد خطوط نرم و لغزنده شانه ها را دنبال کرد و خطوط محو دو بازو را که پشت پیراهن تور بود. وقتی به پشتی سندلی رسید، خطوط را رها کرد و به سفیدی پشت گردن و موهای ریز آن خیره شد. فخر و روی سندلی گردانش نشسته بود. پهلوی دستش یک میز بود. شازده تنگ شاختار بلور را دید و بعد دو لیوان پای بلند کریستال و دو ظرف گز و آجیل را. تنگ شاختار تا نیمه پر بود. فخر و هنوز پشت به شازده نشسته بود. شازده جلوتر رفت. از کنار خط نازک گردن و چینهای روی شانه راست کتاب بزرگ جلد چرمی را دید و انگوشتهای سفید و کشیده را. فخر و نسا انگوشت لای کتاب گذاشت و آن را بست. چرخید و تا شازده آمد همان نگاه شما بار را از پشت شیشه عینک به گفت بفرمایید بنشینید خسرو خان. صدای افسانه ها رو میشنویند.